0: Og vi skal fortsette å lytte til Guds ord, nå fra Matteusevangeliet, kapitel 16, vers 24-27. Og dere skal gjerne få lov til å stå. Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge til meg, man fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det.» Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedelag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Slik lyder Herrens ord. vad betyr det å følge etter Jesus i Kristiansand i 2021? Vad mener Jesus med å fornekte seg selv? Og vad betyr det å ta sitt kors opp? Vi lever i et sekulært samfunn. Vi opplever at folk rundt oss ser det mer og mer som en kuriositet, eller rett og slett, naivt, dumt og intolerant å tro på Bibeln og ha som leveregle det som står i en nærmere 2000 år gammel bok. Og Bibelns kurs for det gode liv er stadi på kollisjonskurs med samfunnets holdninger og livsstil. Hva gjør vi da? Jeg ble utfordret av styret for en tid siden til å snakke om hvordan kommunisere i møte med de vanskelige spørsmålene i samtiden. Jeg liker spørsmålet. Det er kjempebra. Det er viktig. Men det er ikke like lett å svare. Og talen i dag skal absolutt ikke bli et fiksferdig svar på det spørsmålet. Men jeg vil utfordre meg selv og dere på noen holdninger som vi kan se på, som vi kan jobbe med, og noen retninger som vi kan bevege oss i. Og så tror jeg at spørsmålet skal få henge der ganske länge og tas opp igjen og igjen på ulike måter av ulike personer i tida fremover. Hvordan kommuniserer i møte med de vanskelige spørsmålene i samtiden? Hvordan oppfatter folk oss? Hvordan blir vi hørt? Hvordan blir vi lest? Jeg har stadig en fornemmelse av at de som ikke er kristne, eller de som ikke er kristne sånn som oss, at de tenker om oss, at vi er imot så mye. At vi sier nei til så mye. At vi sier nei til samkjønne ekteskap. At vi sier nei til kvinnelige prester. At vi sier nei til å gifte seg på nytt etter skilsmisse, at vi sier nei til abort. Men det blir jo helt feil. Vi er ikke først og fremst imot noe. Vi er for noe. Vi er for det som vi opplever og tror at Gud peker på som det gode liv. Vi er for det som skaper skaperen, designeren, oppfinneren, fagmannen, den kunnskapsrike og erfarne, han som ser de lange linjer, peker på som det gode liv, så er det en del ting vi som kristne ser forskjellig på. Også ting vi innad i misjonssambandet ser ulikt på. Selv om vi sammen anerkjenner Bibelen som rettesnor for lære og liv. Men mange av spørsmålene som vi møter i dag, kan kokes ned til om man tenker at «jeg er den høyeste autoritet», eventuelt at fellesskapet av menneskenes «jeg» er den høyeste autoritet, eller om jeg tror at det er noe over oss. Hvis det er noe over oss, har vel det større oversikt og autoritet enn meg? Men hvis vi skiller lag i det spørsmålet, så er det selvsagt at synet på livet og alle spørsmål i livet blir veldig forskjellige. Så kan vi argumentere for Guds eksistens, men vi, og vi har gode argumenter for Guds eksistens. Men hvis folk ikke vil tro på noen Gud, ikke ønsker å tro på noen Gud, så er det selvfølgelig et stort gap mellom måten vi ser på livet og verden på. Et stort gap mellom livssinnene våre, mellom verdensbildene våre. Har vi da tapt? Er det da håpløst? Jeg tror absolutt ikke det. Men jeg tror vi må erkjenne at vi mennesker, vi er ikke så rasjonelle som vi ønsker å tro at vi er. Media har jo avslørt for oss at, det mer, at vi ofte er mer følelsesstyrt enn styrt av fornuft og argumenter. Du kan komme med så gode argumenter du vil, men det møter med «men jeg føler at». Og rørende historier som blir presentert fra den, kanten, fra den andre kanten, så står du igjen med svarte per uansett. Du Argumentet tapt. som kalle, distanserte og stillestående. Følelser kan vi kjenne oss igjen i. De gir som samhørighet og bevegelse og liv. Om vi blir stående igen som de følelsesløse, kalle, det er vi ikke særlig attraktive å lytte til og være sammen med. Som mennesker så ønsker vi frihet. Harald Eia hadde en serie over to sesonger med titlen «Sånn er Norge». Og et typisk trekk ved Norge er vår trang til å være uavhengige og selvstendige. Vi vil være frie. Vi vil være uavhengige. Vi vil ikke begrenses av andre. Vi vil bestemme selv. Vi vil ha alle muligheter åpne foran oss. Vi opponerer mot rammer og grenser, for de begrenser oss, tänker vi. Inntil vi sliter oss ut med alt vi skal prøve selv, erfare selv. Alle fall og konfrontasjoner vi dermed må gjennomgå selv. Alle sår på veien og all ensomheten. For ved min selvstendighet å skulle klare ting selv, så har jeg en del mennesker fra meg underveis. Nei, jeg trenger ikke hjelp. Jeg fikser dette jeg. Samtidig som når det har alle muligheter, når det er selvstendig, uavhengig og fri, så er det jo ingen andre skyld enn min egen at jeg ikke er lykkelig. Jeg blir stående alene, og alene ansvarlig, overfor mig selv. Og jeg er ingen nådig Herre. Til tross for alle lær å elske deg selv bøker og alt, at det er ingenting å skamme sig over, så forakter jeg mig selv. For alt avhenger jo av mig, Alt er min egen skyld. Jeg, mig og mitt, min karriere og min selvrealisering, «Min lykke er ingen nådig Herre å tjene.» Men Bibelen gir andre svar. Bibeln gir andre løsninger, andre bilder. Bibelen gir en tilhørighet, et opphav, en mening og en retning. Men det færreste er åpne for å lytte til det, uten å først ha en tillit til den som peker i en annen retning. Jeg må være trygg på at han vil meg vel, at hun er til å stole på, før det kan bevege mig i den retning den kristne peker. Vennskap og relasjoner er helt avgjørende, som vi også var inom sist søndag. Det må være en relasjon på plass, en tillit på plass, til at jeg kan våge å tro på dig. stole på dig. følge dig i det du sier at er viktig for mig. Vi må ha en tillit på plass for det det hele tatt å kunne komme i en position til å snakke slik at folk lytter. Espen Ottossen, informasjonsleder i Misjonsarmbandet, er et forbilde for meg. Jeg er glad for at jeg ikke er i hans stilling, og jeg er ikke typen til å gå i debatter slik som han gjør, men jeg er veldig glad for att han gjør det. Och han är en evangelisk, klassisk kristen stemme i den offentlige debatten. Han fronter mange upopulære standpunkt i det sekulære samfunnet. Men han gjør det med en respekt och en tone og en integritet som vinner respekt og tiltro hos mange. så er det ikke den offentlige debatten som er arenan for de fleste av oss. Men vi har kollegaer. Vi har interessefellesskap. Vi har venner, familie, naboer, barn og barnbarn. som ikke står der vi står. Som kanskje ikke bekjenner den samme troen heller. Men det er mennesker vi har en naturlig kontakt med. Mennesker vi har eller kan knytte naturlige relasjoner til, som har en tillit til oss, eller som vi kan begynne å møte på en sånn måte at de kan vinne tillit til oss. Se at vi er vanlige folk. Vi er hverken fullkomne eller skinnheldige fasadebyggere, men mennesker med gode dager og dårlige dager. Vi gjør bra ting, og vi driter oss ut. Vi er langt fra det perfekte mennesket vi av og til kan beskylles for å tro og ville signalisere utad at vi er. Vi er vanlige mennesker som strever med livet, som sliter med tidsklemmer, som kan kjenne på ensomhet, som kan streve med samlivet som var, som vi står midt oppi, eller som vi skulle ønske at vi hade. Vi strever med helsa, vi strever med jobben, vi strever med selvtillit, og vi strever med selvdisciplin. Bakom fasaden som alle ser, så er det nok av ting som jeg ikke opplever at jeg fikser slik jeg gjerne skulle ønske. Våge å gi folk noen glimt inn i det. For da blir jeg også for dem rundt meg et vanlig menneske som det går an å relatere til. Tro på, stole på og ha tillit til. Da går det an å høre på vad du tror på. For da er du et menneske i samme båt som mig Beklager, men det var ikke det inntrykket jeg fikk i første omgang. Du var så, jeg vet ikke, annerledes, utilnærmelig, alt på stell liksom. Jo da, dere snakker om hvor viktig det er å be om tilgivelse, og hvor fint det er å bli tilgitt, men vad tänker du på da liksom? Selvgodhet, kanskje? Komme i en relation hvor den andre ikke blir objekt for min evangelisering, men et menneske som kjenner sig verdifull, som kjenner at jeg vil deg vel, at jeg er i samme båt som dig. Jesus er den som har demonstrert det av alle. Han var Gud, og han er fortsatt Gud, men han ble et menneske. Et sant menneske. En forsvarsløs, liten baby. Avhengig av andres omsorg. Jesus gikk frem i alder og visdom, står det i Lukas 252. Det var en viktig forskjell på Jesus og oss, Jesus var uten synd til forskjell fra deg og meg, men han var like fullt tilstakkenes. Han var like fullt en så folk kom, som kunne komme til å prate med. Han vant tillit. Hos noen vekket han motstand, absolutt. Men hos andre vekket han tillit, tiltro, og han ga livsmot og en helt ny livsretning. Der er vi. Og det er hva vi skal få invitere folk til. Men i dag så vil jeg først og fremst fokusere på livet vi skal få leve, med en invitasjonen vi skal få gi videre. Hvor lever jeg livet mitt i dag? Hvordan lever jeg livet mitt i dag? Jeg spør ikke etter bekjennelsen nå. Jeg spør ikke du tror, men livet. Hvor er livet? Vad fyller livet? Hva preger livet? Hva ledes livet ditt og mitt av dag for dag? Sekularismen i samfunnet er ikke vårt hovedproblem. Vi kan ofte snakke så sånn, og jeg kan ofte ha gitt det inntrykket. Hovedproblemet mitt er sekularismen i mig. Lever jeg som om Gud ikke finnes, til tross for min bekjennelse? De 167 andre timene i løpet av uka, når det ikke er på gudstjeneste i misjonshuset, hva preger meg da? Hva fyller tankene mine da? Vad driver jeg med da? Hvilke holdninger preger meg da? Dette baler jeg med. Og detta har utfordret meg i mange år. Og et utslag av denne barninga har vært kvalet med å lytte til vertslig musik og se helt ordinære underholdningsfilmer. Jeg elsker å koble av med å se på film. Og filmer behøver ikke være så gode heller. Jeg blir fortatt av historien, og jeg forsvinner in i en annen verden. Kobler av fra alt rundt meg. Er det riktig at jeg som kristen gjør det? Bruker tid på det? Og hvor mye kan jeg unne meg selv? Hvor mye penger er det forsvarlig å bruke på meg selv? Og jeg kjenner fariseren i meg når jeg sier det. Den hykler! Hva er det du prøver det gi inntrykk av at du er? Jo, jeg skal være bevisst på både den jeg bruker tiden min og pengene mine. Men jeg skal ikke fornekte at det er et menneske. Et menneske som trenger hvile, som trenger avkobling fra ansvar, roller og forpliktelser. Jeg er skapt av Gud med ulike menneskelige egenskaper og behov. Det er ikke vilkårlig hvordan og når jeg møter og dekker dem. Men jeg skal ikke benekte og fortrenge det menneskelige det har gitt mig av Gud. Samtidig som jeg er bevisst på hvilke deler av mig jeg stimulerer og gir næring. Det er ikke alle lyster og dragninger i mig som skal stimuleres og mates. Jeg har både den gode og den onde natur i mig. Det er ikke sunt å drive rovdrift på sig selv. Kanskje er det ansatte i kristens så som synder mest mot helgedagsbudet, vi har fått en hviledag, en hellig dag til hvile og rekreasjon, til å koble av fra arbeid og koble på hos Gud. Vi lever i en tid og et samfunn med så mye tilgjengelig informasjon og så mange tilbud, og mange har en kjøpekraft som gir anledning til å benytte seg av veldig mange av tilbudene bil og båt og reiser og opplevelser. Gode ting. Flotte ting. Vi skal ikke ha dålig samvittighet for alle Guds velsignelser i livet. Det er ikke kristelig. Men det er en stadig fare for oss at vi blir mer opptatt av velsignelsene enn av velsigneren. At vi blir som den bortskjemte ungen som bare har blikket på pakken og pakkene og flere pakker. Fokus på gavene framfor giveren. Barn må få være barn. Det ligger i sakens natur at vi skal lære. Vi skal vokse. Vi skal modnes. Men forblir vi der, er det noe som ikke stemmer. Vi er velsignet med et velferdssamfunn. Vi har mange gode ordninger i samfunnet. Vi har alle muligheter framfor oss. Vi kan velge på øverste hylle verden for mine føtter. Da blir det en stor forventning om å realisere mulighetene. En stor forventning om å lykkes. Det er viktig for mig å lykkes. Det er jo ikke feil å ville lykkes, men jeg blir ikke lykkelig av å prøve å bli lykkelig. Jeg blir derimot lykkelig, av å gjøre noe for andre. Ha fokus på det gode for andre. Det gir en fantastisk god følelse å se at det fikk gjøre en positiv forskjell for noen. Og var det ikke nettopp det Jesus gjorde og eksemplifiserte med sitt liv? Han møtte mennesker. De opplevde seg sett, ja, elsket. Den ene disiplen kalte sig selv for den disiplen Jesus elsket. Ikke til forkleinelse for de andre disiplene, men det var slik han kjente det. Og jeg har en mistak om at de andre kjente det som det også. Når folk opplever seg sett, ja, satt av mig da blir jeg også glad. Ja, lykkelig. Og da følger det faktisk i Jesu fotsporet. Vi leste Jesu ord. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge mig. Det klinger ikke godt för oss å det at vi skal fornekte oss selv. Er det i det hele tatt sunt å fornekte sig selv? Vi skal ikke fornekte det menneskelige. Vi skal være sanne, hele og ærlige mennesker. Men etter syndefallet så har vi en egenvilje en trang til selv å være Gud i eget liv. Jeg innbiller mig at jeg vet best vad som er best for mig, men det er en sannhet med modifikasjoner, for å si det sånn. En idrettsutøver forsaker mye for å bli en god idrettsutøver. Idretten preger tidsbruken. Det begrenser periodevis tid med venner. Trening går foran en del annet. Idretten preger kostholdet. Å bli en god idrettsutøver innebærer å måtte tåle smerte, pushe sig selv for å nå målet. Jeg har aldri hatt noen planer om noen idrettskarriere. Men jeg ønsker å være en Jesus-etterfølger. Det betyr noe for hvordan jeg lever livet mitt. Det betyr at egenviljen min må utfordres. Jeg vet ikke alltid allt best. Jeg har en trener. Jeg har en herre. Jeg har en frelser som vet vad som skal till for å nå målet. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge mig. Når Jesus snakker om å ta opp sitt kors, så er det ganske brutalt. Et kors var et torturredskap. Det var det de dødsdømte som en del av straffen blev bundet til, ble til tverrbjelken av korset og bar den til hendelsestene. Er det dødsdom for det følge Jesus? Noen steder i verdenen, er det omtrent det? Og Jesus er ærlig med at det kan virkelig koste å følge ham. Her til lands har det for de fleste begrenset seg til noen skjeve blikk og til noen nedsettende slengbemerkninger, sånn det kan være ubehagelig nok. Å være en kristen, å være en følger av Jesus, innebærer faktisk å akseptere en del omkostninger. Det koster ingenting å bli en kristen. Å bli en kristen handler om å ta imot Jesu oppgjør for min synd. Det er en gave, nåde, helt gratis. Men å være en kristen, en Jesus følger, innebærer å gi ham sjefsrollen. Jeg følger dig Jesus. Ditt ord er min lov. Kona blir så glad når jeg sier det til henne. Ditt ord er min lov. Og jeg fortalte meg jo helt til sånn tidlig heller, strengt alt. Nei, jeg sier det helst for det drive litt ap med henne. Men å være en kristen er å gi Jesus sjefsrollen i livet. Han er både en mer nådefull og reis sjef for mig enn jeg selv er mot mig selv. Og han har en helt annen oversikt. Det utfordrer noe i mig absolutt. Men det er det beste for mig det er det overbevist om. Det er kanskje ikke så dumt å fornekte noe i meg. Ikke betydningen benekter at det finnes. Ikke late som at det ikke er en del av meg. Men ikke nære de delene av meg som ikke er så gode. For at det gode skal få plassen og næringen. For at Jesus skal få større plass i meg. At hans vilje skal få prioritet enkel er det ikke. Det er en stadig kamp i mig Og når jeg faller, skal jeg hverken forakte meg selv, bagatellisere skjønden eller pynte på fasaden. Men erkjenne fallet. Be om tilgivelse og få ta imot hans nåde på nytt. Leve i nåden. Leve i hans kjærlige omsorg. Det er bærekraftig. Da bevarer jeg sjela. Da skal han lede meg helt hjem.